0: Place des fêtes, Antoine
1: Dabrowski sur la Tsougi Radio.
2: Loin de moi l'idée de fredonner la marche funèbre sur les ondes de Tsugi Radio mais je vous propose qu'on s'arrête un petit instant sur toutes les personnalités qui, sont, qui ont disparu ces derniers mois Régine, Vangelis, Jean-Louis Trintignant Olivia Newton-John, Sampé Gorbatchev, Elisabeth II et aujourd'hui le grand Jean-Luc Godard Rien d'un rend mal vous me direz vu l'âge avancé de la plupart d'entre elles mais avec cette année 2022 pré-apocalypse on a quand même un peu l'impression tenace, tenace que c'est notre 20 e siècle qui s'éteint peu à peu, un siècle qu'elles ont chacune à leur manière incarnée jusqu'au bout de leur couronne. À quoi servait la reine, si ce n'est à maintenir une continuité un petit peu anachronique, mais immuable et finalement plus rassurante que la fin de l'abondance et le retour de la guerre en Europe Et pourtant, il faut aller de l'avant et affronter les défis d'un futur incertain, mais aussi porteur d'espoir, si si on a foi dans l'avenir dans cette émission. Et c'est sans doute à ça que servent les artistes qui défilent à notre micro, nous aider à y croire. Aujourd'hui dans Place des Fêtes, c'est d'abord dans le passé qu'on va se plonger, un passé qui a eu lieu au bord de la rocade de Poitiers, entre le McDo et une agence de pompe funèbres, à suivre les tribulations d'un jeune homme de 20 ans qui rêve de devenir une rockstar. « Zéro gloire », c'est le titre du premier roman de Pierre Guénard, chanteur, au sein de Radio Elvis. Un roman entre premier boulot, première cuite, première fois, entre espoir et lucidité, entre ironie et ennui. Un texte bref et rythmé, comme les premiers accords d'une guitare qu'on gratte dans le garage de ses parents. Un roman qui regarde aussi avec tendresse ses vies ordinaires dans ses ces villes moyennes de France, dont notre anti-héros du jour a tant voulu s'échapper. Un peu de littérature dans cette rentrée de place des fêtes. Pierre Guénard est notre invité en direct sur tsugiradio.fr. C'était un été
3: ordinaire, ces garçons-là étaient gentils. Je trouvais toujours les mots pour plaire Moi, je me cachais pour écrire Ces garçons-là Ces garçons-là Ces garçons-là Les filles avaient ce goût amer J'en avais peur jusqu'à vomir Ces garçons-là savaient y faire moi, je n'avais pas mon mot à dire Ces garçons-là Ces garçons-là Ces garçons-là Les couples avaient sans prévenir Ces garçons-là étaient virils Et la violence à divertir avait ce garçon si facile Tiens-le, tiens-le Tiens-le, tiens-le Tiens-le, tiens-le La fait rugir La terreur à mes yeux rougit Ces garçons-là m'ont fait courir Je n'avais qu'une idée en tête Toucher la fille et puis partir Montrer quel garçon j'allais être Je voulais juste m'en sortir Ces garçons-là jamais eu d'oreille Et mes parents n'ont jamais su Que l'enfance y était perdue La là bas là-bas Là-bas, là-bas Là-bas, là-bas là Je suis ce garçon ordinaire J'étais ce garçon ordinaire Avec son histoire à écrire Promis je ne vous oublierai pas Je suis ce garçon ordinaire Promis je ne vous oublierai pas Promis je ne vous oublierai pas Je suis ce garçon ordinaire ce garçon là Ce garçon là Ce garçon là
2: Et il ne nous a pas oublié, ce garçon-là, ce garçon ordinaire, parce qu'il est en face de moi, c'est Pierre Guénard. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue sur Tsugi Radio. Euh, je te reçois à l'occasion de la sortie donc, de Zéro Gloire, ton premier roman chez Flammarion. Euh, Qu'est-ce que ça fait de se dire qu'on vient de sortir un premier roman, euh, Pierre
4: <rire> <rire> euh, En fait, ça fait tellement longtemps que je suis dessus que c'est devenu une... Euh, je suis très content et en <rire> même temps, c'est devenu un truc euh, logique, enfin c'est... C'est l'étape de l'écriture aussi, je trouvais quelque chose, c'est dans la continuité, donc c'est super et puis en fait j'essaie je, de pas trop en faire un événement non plus parce que j'essaie de prendre les choses simplement pour, pour être content de tout ce qui m'arrive. Voilà.
2: On, on l'apprend un peu en, en lisant ce livre, parce qu'il y, voilà, y a des choses de, que tu as vécues, que, que tu nous racontes, que tu as évidemment voilà, magnifié et stylisé mais euh, euh, l'écriture, la musique, elle a toujours été là, mais l'écriture, elle a aussi toujours été là. Euh, l'écriture qui irait au-delà d'un format chanson, qui qu est celui qu'on te connaît.
4: Oui, bah c'est vrai que j'ai toujours eu envie de... Déjà, j'ai toujours écrit, à côté de la musique, des, des textes, des poèmes. Des... Et puis, il y a quelques années, je me suis mis à écrire des, des micro-nouvelles, puis des nouvelles et puis euh, et puis bah <rire> <rire> ça s'est allongé allongé et puis euh, et, et puis j'ai eu envie de en fait ça fait très longtemps que j'ai envie de raconter cette histoire de zéro gloire et simplement j'arrivais pas à trouver les mots et, et c'est marrant parce que c'est cette chanson euh, ces garçons là je pourrais considérer que c'est un peu le point de départ de cette nouvelle écriture qui m'a permis de, de me libérer un peu et d'écrire comme je, comme je pense et comme, euh, comme je parle aussi voilà. euh,
2: cette chanson qui est la, la dernière chanson du second album de Radio Elvis, qui est le, ouais. donc le dernier en date ouais. euh, qui <rire> raconte aussi, euh, il voilà, y a ce mot ordinaire, euh, qui est un mot qui est très présent aussi dans le livre, euh, ouais. ordinaire banal etc, euh, avait envie euh, chez toi de raconter, de mettre un coup de projecteur, comme je le disais un peu en introduction, sur ces, ces villes moyennes, ces villes où se passe pas grand chose, euh, où on s'ennuie, où en même temps, vous êtes très nombreux artistes à venir de ces endroits-là et nous dire que cet ennui, il a été aussi euh, euh, source de
4: créativité. Ouais, mais il peut être très riche euh, cet ennui. Après, euh, c'est vrai qu'en écrivant, euh, écrivant Zéro Gloire, euh, j'ai régulièrement été tenté d'aller dans un truc plus plus trash, plus, euh, plus spectaculaire de, de faire Aurélien le héros plus pauvre qu'il ne l'est réellement euh, avec des misères euh, des violences physiques plus, plus récurrentes et puis après je me suis dit mais non mais c'est mon histoire à travers Zéro Gloire Et, et je dis c'est pas moi en fait, c est, c est mmh. pas, Moi je viens plutôt de la classe moyenne Mais j'adore lire par exemple Édouard Louis et, mais <rire> Sauf que c'est pas du tout mon histoire Et j'avais pas envie de, de m'accrocher à ça Parce que je me disais non il faut, il faut être sincère Il faut essayer d'être le plus proche de, de ce qu'est la réalité Pour plein de gens Et donc je voulais raconter cette, la vie de cet Aurélien Qui est issu de la classe moyenne Et donc qui n'est ni très riche ni très pauvre euh, et qu'il ne vit pas grand chose de spectaculaire euh, tout au long de son adolescence et je voulais euh, raconter, euh, mettre des mots là-dessus, le mettre en image et faire exister cette génération, que j'aime bien appeler un peu génération zéro qui est passée un peu à côté des grands combats, qui n'a pas pris part un peu qui n'a pas eu la sensation de prendre part au siècle et qui est arrivée à, un, un peu après internet, enfin un peu avant internet qui n'a pas vécu tous les grands changements et, 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 et qui se disait peut-être que tout était déjà fait euh, au final non. Au, au final non et, et je voulais parler un peu voilà de, de, de ces personnes dont on ne parle pas tellement parce qu'a priori c'est pas a priori ça ne paraît pas intéressant. Mais... Alors ce qu'on découvre avec ce roman de Pierre Guénard vous
2: euh, connaissez sa plume au sein de Radio Elvis, mais on, connaît, on découvre une autre plume. Euh, par exemple un petit extrait euh, d'un chapitre, chapitre qui s'appelle Pieuvre. Autour de Poitiers, on a arrêté de faire du colza et des tournesols pour cultiver des lotissements. C'est devenu plus rentable de loger les gens que de les nourrir, alors des petites maisons poussent un peu partout. Runel est Mandela, les maisons sont de trois couleurs différentes pour ne pas se tromper. Rose, bleu, jaune, nous c'est une bleue. Avec Martin, on s'est dit que le garage à tenant, ça serait pratique pour répéter. Et puis quand on marche dans la rue, on peut suivre une émission de télé de maison en maison sur au moins 200 mètres. La première fois qu'on a branché nos guitares, la maison d'à côté est venue gueuler pour le bruit. On a laissé tomber les répètes et j'ai accepté le CDI chez McDo. C'est du vécu tout ça, on... <rire> ouais, c est, c est, c est... on le sent quoi.
4: J'encourage les gens à aller voir la, la, rue, à, la rue Nelson Mandela à Saint-Éloi à côté de Poitiers, c'est vraiment ça. C'est ça. Euh, il <rire> n'y avait pas encore tous les lotissons tout autour, j'y suis retourné il n'y a pas longtemps. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé dans cette maison, euh, c'était assez, assez bluffant. J'avais l'impression d'être dans les mains au doigts d'argent, il y a des maisons de toutes les couleurs pour, pour se repérer. C'était vraiment ça et c'était vraiment... Euh, il y avait cette misère dont on ne parle pas parce qu'elle est, elle est, elle est logée, elle est, elle est chauffée, et on n'en parle pas tellement finalement parce que mais il y a un vrai, un, un véritable ennui là-bas. Alors cet euh, Aurélien
2: Moreau euh, qu'on surnomme Harry Potter <rire> entre autres euh, il a un poster de Marilyn Manson dans sa chambre mais aussi un de Zazie ouais. euh, côte à côte,
5: euh,
2: <rire> grand écart de l'adolescence et puis euh, un autre grand écart c'est que euh, il a arrêté ses études et qu'il a deux boulots la nuit chez McDo euh, et le jour dans une agence de pompes funèbres
4: et ça c'est aussi ton histoire Pierre Guénard <rire> Ouais c'est ça Mais en fait, euh, à travers Aurélien je raconte euh, bon, je me suis inspiré de ce que que j'ai vécu quand j'avais entre 18 et 20 ans, 18-22 ans. Et, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais toujours été au milieu, donc ni riche ni pauvre, entre, euh, entre le McDo et les pompes funèbres, entre euh, Marilyn Manson et Zazie, et que je me sentais vraiment un peu tout ça à la fois, et que dans ma tête c'était très beau, euh, mes envies de lumière, de gloire et tout ça mais que j'étais toujours ramené à quelque chose d'assez laid à travers ma vie euh, quotidienne dans, dans une zone commerciale en, en banlieue de Poitiers quoi. voilà <rire> <rire> ouais, le, le McDo sur la rocade fin les jeunes, ouais, je pense que des gens connaissent
2: et, et, et en même temps plonger dans ces souvenirs là euh, on va revenir sur la partie pompe funèbre parce qu'il y a des moments assez savoureux dans, dans le roman hein, mais il mais, euh, y a aussi cette euh, cette misère que tu racontes euh, dans, voilà, dans la manière des clients du McDo qui viennent, euh, aussi les jeunes couples qui viennent euh, euh, Baiser sur le <rire> parking de McDonald's. C'est aussi une. à cette, bon, cette jeunesse qui est ni riche ni pauvre, qui est classe moyenne et qui. Voilà, et qui aller dans un endroit où il se passe rien et où finalement le truc le plus excitant c'est d'aller emballer sa copine sur le parking de McDo euh, c'est triste et tu arrives à en, en faire quelque chose de savoureux, comment tu l'as travaillé ce style là, ce... comment tu as découvert cette plume là, parce qu'on est quand même assez loin de, de ce que tu pouvais faire dans Radio Elvis euh, dans la
4: chanson où il y a des fois des choses plus lyriques, plus plus poétiques ouais. plus euh, métaphoriques mmh. mmh. en fait c'est vraiment c'est ce que je disais par rapport à la chanson de ces garçons là qu'on vient d'écouter enfin, en début d'émission où, où j'ai eu envie d'écrire de, des, des chansons qui... J'ai commencé à, à entrevoir la, une porte s'ouvrir en me disant j'ai envie de raconter des histoires j'ai envie que ce soit simple et que ça puisse être abordable à la première écoute. Euh, que ça n'empêche pas plusieurs écoutes, mais en tout cas que la première écoute, on, on ait accès à ce que mmh. je suis en train de raconter. Et puis, euh, puis j'ai tiré le fil et j'ai lu d'autres choses qui m'ont amené à ça aussi. Et puis j ai, j ai, je me suis senti un peu plus légitime pour euh, écrire comme, vraiment comme je pense. Donc Déjà, j'ai écrit la plupart du, du livre sur mon téléphone, euh, par petite fulgurance et, et je trouve que, je trouve que le, le téléphone ou l'ordinateur, mais surtout le téléphone dans la rue, ça permet être, euh, euh, de raccourcir le chemin entre la tête et, et le stylo. Et, et le clavier notamment, mais, et du coup de moins réfléchir. Et quand j'écrivais avant, j'écrivais, mais je commençais à intellectualiser, et puis moi je ne suis pas du tout un intellectuel. Et je me suis dit, mais en fait, il euh, faut simplement que j'arrête de réfléchir, et quand j'avais du mal à exprimer quelque chose, je m'imaginais en train de raconter ce que j'avais vécu à un ami. Et donc l'idée, c'était quand même dans ce roman, que ça puisse parler, euh, que tout le monde se sente, être, se sente euh, devenir mon ami le plus mmh. proche à ce moment-là. C'est sur le ton de la confidence, et c'est très direct. Je voulais ce, ce truc-là.
2: Ouais, tu as dit euh, comme si on, on, on parle à l'oreille de quelqu'un pendant une soirée. Quoi. Exactement.
4: <rire> et puis je voulais que ce soit lu euh, d'une traite et que ce soit vraiment très parlé. C'est pour ça que c'est très parlé, il n'y a pas de négation dans le, dans, dans, dans le, dans le livre.
2: Il n'y a pas de plus que parfait des yeux blancs. <rire> et,
4: et en fait, au début, je l'avais écrit à l'imparfait et puis j'ai tout mis au, au présent. Et ça m'a semblé plus, euh, plus efficace. Après, je le, je le pense aussi comme des chansons par moment. J'aime bien les phrases courtes, les phrases ciselées qui, qui ont un impact assez direct. Mm. Euh, ça a été une découverte, on imagine, le,
2: le travail avec euh, un éditeur ou une éditrice, je ne sais pas quel est ton cachet chez Flammarion, mais ouais. euh, ce travail-là, euh, de, de, voilà, tu as un texte, tu, tu as forcément mis du temps à accoucher, euh, où il y a aussi un, un, quelque chose. Un, 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 peut, peut y avoir un syndrome d'imposteur, aussi à un moment dire pourquoi moi j'écrirais un roman et pourquoi ça plairait à un éditeur <rire> ou une maison d'édition.
4: Euh, et ce travail-là, de, de revenir sur ton texte, qu'est-ce qui t'a apporté Qu'est-ce que tu as découvert bah, je, ça m'a fait du bien de me sentir accompagné, parce que finalement dans la musique, moi j'ai eu pour l'instant qu'une expérience de, de groupe avec Radio Elvis, donc on s'accompagnait entre nous, et il euh, y avait notre manager et tout ça, mais sur, sur le côté artistique, notre manager en l'occurrence, no, sur le côté artistique, là c'était la première fois que j'étais accompagné sur l'écriture, et ça m'a fait du bien, parce qu'en plus je changeais vraiment d'écriture, j'allais voir autre chose, et, et avec Emma, donc mon, mon éditrice de chez Flammarion, ça a été surtout un travail de relecture et on se donnait des rendez-vous tous les 3-4 mois. Et puis, euh, puis j'avais des devoirs à faire, c'est-à-dire euh, c'était des pistes de travail, c'était pas à me demander pas de récrire telle phrase ou, ou quoi que ce soit, c'était simplement des pistes de là il y a trop de personnages, là il y a trop de morts, là il y a trop de sexe, là il y a trop de trucs, peut-être que... Mais à me parler sur l'ensemble et puis ben, c'était à moi de, de réfléchir et de trouver les réponses tout seul. Et ça c'est un
2: peu nouveau de confronter sa plume, t'as toujours écrit euh, solo, euh, au sein ouais. de Radio Elvis, il n'y avait pas d'échange
4: sur les textes avec euh, tes camarades Ouais, non, non, c'est ouais. vrai que j'écrivais vraiment tout seul. Euh, ouais. donc, et puis je ne soumettais pas trop à, à lecture avant, donc euh, ils ne me le demandaient pas non plus. Il <rire> ouais, euh, y a quelque chose qu'on découvre aussi, c'est euh,
2: que tu moins présent dans, dans certaines de tes chansons, mais c'est aussi une forme d'humour. Euh, cet humour-là, euh, ou cette ironie dont je parlais, euh, quand tu euh, te replonges dans le gamin que tu étais à, à 20 ans, euh, qui avait cette vie-là, est-ce que c'est quelque chose qui t'a sauvé, l'humour ou, ou l'ironie Est-ce que c'est quelque chose qui t'a en tout cas aidé à, à enchaîner les nuits et les jours
4: ben C'est vrai que déjà en l'écrivant j'ai je, je vraiment beaucoup ri mais, mais tout seul et ça c'était vraiment drôle j'ai vraiment, vraiment éclaté de rire par moment en écrivant mes, 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 petites, mes petits trucs et euh, souvent c'est des trucs que j'ai vécu en plus mais, mais je sais pas si tu sais, bah, ça doit te faire la même chose souvent la répartie tu l'as après quand tu rentres chez toi en voiture, que tu es vénère parce que tu t'as pas raconté la, le bon truc t'as pas dit la bonne punchline et donc euh, moi je passais mes trajets en voiture à refaire la scène à rejouer le truc et tout ça et donc là, c'était l'occasion de faire exister toutes ces phrases que j'ai pas eu l'occasion de dire. Donc j'ai voilà et <rire> tous ces, ces, ces petits trucs à côté et, et ça rend ça rend Aurélien assez drôle, je crois, parce que parce que parce que ça ça, ça permet de rendre la violence assez tendre en fait. Enfin, ça, ça donne un, un regard tendre sur sur ce qu'il vit, mais un regard drôle aussi. Et c'est plutôt ça, ça le rend très humain, je crois. Il euh, y a aussi beaucoup de frustration euh,
2: chez euh, ce personnage, euh, le, voilà, parce qu'il y a des allers-retours aussi chronologiques entre les années collège et, et, et le jeune adulte. Il euh, y a de la frustration parce que les filles, parce qu'on veut être une rockstar et que <rire> on veut être Jim Morrison et qu'on habite euh, à Cravou, <rire> à une heure de Poitiers. <rire> C'est sexy. Hein. <rire> ouais. euh, et euh, cette frustration, cette colère, quand il repense aujourd'hui avec euh, voilà, ton regard d'adulte, euh, ta vie... Euh, ta carrière de musicien, ta famille, etc. Est-ce que euh, c'est justement une source infinie
4: d'inspiration in pour toi, ces, ces, ces sentiments de l'époque bah, Je trouve qu'on n'est jamais satisfait, c'est ce qui me désespère, c'est qu'on <rire> peut, euh, peut avoir tout... Enfin, on, peut toujours, on, on a beau réussir à obtenir ce qu'on qu souhaite le, le plus au monde et on est toujours, une fois qu'on a les choses on veut autre chose, on regarde toujours ce qu'a le voisin on... et puis à mesure qu'on avance, l'horizon recule il y a ce truc là, et souvent j'aime bien dire que j'ai hâte d'être vieux moi. Pour... <rire> je me dis que peut-être un jour quand je serai vieux et que j'aurai, si j'ai la chance de réussir à accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir Peut-être qu'un jour, j'aurai quelques années sans ambition et juste à contempler les choses. <rire> J'ai hâte de vivre ça parce que, parce que ça doit être des moments très, euh, très tendres. Euh, débarrasser d'ambition, attendre que, que mes enfants viennent manger chez moi, c'est un truc qui me plaît bien. <rire> attendre pendant de longs mois, tout seul, au bord de la mer, enfin avec ma compagne, et, <rire> et passer des moments doux comme ça, ça, ça me dit bien. Tout l'inverse d'Aurélien qui est en permanence frustré parce qu'il se, euh, se sent enchaîné, il a plein d'envie, il a envie de faire plein de choses, mais il n'a pas les codes, il n'a pas, le... pas accès à tout ça parce qu'il ne sait pas encore comment s'y prendre. Et vouloir faire de la musique, vouloir euh, avoir une idée bien précise en tête, mais quand on ne fait pas d'études, quand on est coupé un peu de sa génération parce qu'on est dans des petits boulots tout de suite, notamment la nuit, le week-end, donc on est vraiment coupé de toutes les fêtes, on est coupé de tout un réseau social qui est quand même très important quand on est jeune, parce que c'est là aussi que les rencontres professionnelles mmh. se font, celles de plus tard. C'est « Ah tiens, on s'est connu à 20 ans, et, et après on se revoit plus tard, et, et puis ça, ça crée des connexions qui peuvent être intéressantes. » Aurélien n'a pas tout ça, donc il se sent assez seul, assez perdu, et, et moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Et, mais j'avoue que je continue de le vivre un peu comme ça par moment quand j'ai envie de sortir de, de là où je suis déjà. On a tous envie de progresser tout le temps, et, et parfois c'est compliqué, on se sent un peu enchaîné, et... Et ça, ça demande des remises en question un peu permanentes, mais je pense que c'est plutôt plutôt salutaire. Je vais lire un
2: autre extrait euh, pour euh, qu'on évoque un peu euh, ces 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 sénettes, euh, aux pompes funèbres. <rire> Sous sa blouse blanche, le Tanato est en jean basket sweatshirt. On dirait qu'il est passé s'occuper du corps entre ses courses et son loto. Il incise le cou et plante une grande canule dans la carotide. Un bidon de 6 litres posé en hauteur s'écoule par la gorge. C'est rose fluo et ça sent fort l'alcool. Il n'y a rien de compliqué, hein. le corps humain c'est comme une bagnole, rien que de la mécanique, des jambes à la place des roues, des tuyaux un peu partout et le moteur juste ici. Bon là, elle a quelques kilomètres au compteur, Madame Machin. Il dit ça en donnant des petits coups sur le torse. Ça sonne plein et creux à la fois. Le liquide s'écoule et ressort par le bas de l'abdomen. Le tanato presse la poire et toute la merde est poussée par la solution rose. Parfois ça stagne, ça fait des bouchons. Faut surtout pas. Le récipient se remplit à ses pieds. Le sang n'est plus magique, il transporte plus rien. C'est juste ce jus noir mêlé de rose, épais comme de sirop. L'absence de réaction de Madame Machin est terrifiante. Sa vidange, mais elle a l'air ok. <rire> <rire> Moi j'avoue que j'ai souri en tout cas à la première lecture de, de cet extrait de Zéro Gloire de Pierre Guénard euh, et on a la sensation que tu te souviens de ces moments euh, où tu travaillais dans les pompes funèbres alors y a, certes il y avait l'ennui, euh, voilà, mais il y avait aussi quelque chose d'inédit que personne ne voit euh, d'un métier qui est vraiment typiquement très mal aimé et très méconnu euh, et qu'il y a pas mal de tendresse finalement, peut-être sans doute plus qu'à McDo <rire>
4: Ouais, ouais, en, en, ben déjà, je m'en souviens très bien parce que c'est quand même des scènes assez marquantes. Et, et, puis, et puis, je crois qu'Aurélien, comme, comme moi, c'est ce que j'aime bien souligner dans ce personnage, c'est que euh, je crois que quand justement Aurélien ne vient pas de la misère extrême, et, et je crois qu'il a envie de vivre des choses fortes, pour se donner une légitimité à vouloir euh, devenir une star, pour avoir des choses à raconter quand il sera connu, en fait, il, il, il essaye de romancer sa vie pour que pour qu'elle devienne intéressante. C'est ce qui l'amène à faire ce genre de petit boulot. Et, et après, il euh, y, y a évidemment une tendresse pour ce plus pour les pompes funèbres dans le dans le livre que pour euh, que pour MacDo parce que parce qu il, il trouve plus de sens. Euh, il a une place dans la société à travers les pompes funèbres, même si c'est une place que personne ne veut. Il a une une réelle utilité. McDo, il produit des choses bas de gamme, il, pro il produit euh, des choses qui ne servent à rien, qui empoisonnent les gens, et, euh, et se sent vraiment complètement inutile. Est-ce qu'il y a une dimension
2: sociale ou politique dans, dans ton envie de raconter ça aussi, de, de jeter un, un coup de projecteur sur euh, l'anonymat de ces classes moyennes, de ces villes euh, moyennes de France, etc. Est-ce qu'il y, y a cette envie-là de dire... Euh, de dire... Sans dire qu'ils devraient être mieux traités, juste dire qu'ils ouais, méritent un peu qu'on qu parle d'eux, tous ces gens.
4: Je ne sais pas si je l'ai dit dans ce sens-là. En tout cas, je sais que le seul peut-être axe un peu... Euh, euh, C'est pas euh, engagé, on va dire, euh, parce que je ne l'ai pas théorisé dedans, et puis je ne l'ai jamais théorisé dans, de mon côté, mais il y a ce rapport aux femmes et ce rapport au, au corps de garçon et la manière dont on grandit en tant que garçon dans les années 90 et 2000, et que je voulais mettre en avant, et euh, ça se voit dans son c est, c est rapport. cest à bah C'est très, très cru dans le, dans le roman. Euh, on sent qu'il gar... bah, y, euh, qu qu y a toutes les injonctions que les femmes subissent. Et puis, il y a toutes les injonctions que les hommes vivent au jour, euh, à tous les jours. Surtout mmh. dans les années 2000 et encore aujourd'hui. Mais, mais là, aujourd'hui, c'est un débat qui est vraiment sur la table. Et à travers le féminisme, on commence à parler aussi du, de ce que c'est d'être viril, d'être masculin. Et donc... Euh, Là, on, on, on sent qu'il est très... Euh, il est perturbé par son corps, il est perturbé par le fait de ne pas être à la hauteur. Il, il a peur d'avoir un sexe beaucoup trop petit, il a peur de ne pas être assez, assez fort. Euh, les premières relations sexuelles qu'il a, euh, j'avais peur de ne pas savoir l'exprimer à ce moment-là. Et mais ce que je voulais vraiment faire comprendre, c'est que dans son rapport qu'il a au, au collège avec une fille, euh, ce qui est intéressant de regarder, c'est que personne des deux, aucun des deux n'est consentant, finalement. Ni la fille. On pourrait croire que la fille n'est... Elle se donne et qu'elle répond à des injonctions, mais le garçon aussi va l'avoir pour répondre à certaines injonctions. Mais en fait, les deux n'ont pas du tout envie. Elle ne elle s'est pas, pas donné du sens à cette poitrine qui, qui prend trop de place et que tout le monde regarde. Et lui, il veut faire ça parce que sinon, c'est qu'un puceau, parce que sinon, c'est un PD. Et, et voilà. Et j'avais envie vraiment de mettre ça en avant le fait que que c'est pas simple de, de grandir en tant que garçon non plus. Parce que ça, ça, ça pousse à faire des choses qu'on qu n'a pas envie de faire et dont on se rend pas compte. Voilà. Le débat
2: est sur la table. Zéro gloire. Pierre Guénard, donc auteur de ce premier roman chez Flammarion. On va se replonger un peu dans l'histoire de Radio Elvis et continuer à bavarder avec Pierre Guénard.
3: Je ne t'oublierai jamais. Criage sur le départ. la nuit s'est levée Nous blessant au hasard Pour me perdre un peu plus Pour nous perdre un peu plus Un main, les mirages déniaient Ne sur la pierre que la soif Et à mesure que la vie s'éloignait Ma voix perdait de sa force les dunes se déplaçaient, balayaient mes repères, laissant à découvert la route Parsemé doucement, j'essayais doucement de contenir les vents La route Et l'orage avançait Nous faisant chevalier de ces illusions fantômes, j'ai trop longtemps marché dans les pas d'un cyclone. Un mirage était miennes sur la pierre que la soif et À mesure que la vie s'éloignait, ma voix perdait de sa tente. Les dunes se déplaçaient, balayaient mes repères. J'ai prononcé des mots. Que je ne connaissais pas Jamais si proche de moi Que c'est Les chemins de l'errance Субтитры
2: La route, c'est Radio Elvis euh, dans Place des Fêtes sur euh, Tsugi Radio. Euh, Tsugi Radio qui reçoit aujourd'hui Pierre Guénard pour donc, son premier roman Zéro Gloire chez Flammarion. Euh, avant d'être romancier, ça y est, maintenant tu as l'étiquette romancier, <rire> ça y est, c'est marqué roman là-dessus. Euh, euh, tu, à, à, tu avais quel rapport à la littérature en, euh, en général, Pierre
4: Eh ben, euh, euh, t'as le droit de dire aucun. Hein en fait, <rire> je me... Non, mais c'est marrant, j'ai eu un rapport assez, assez, assez lent parce que je me suis mis à lire euh, très tard. En fait, j'ai toujours voulu euh, écrire un livre, je crois, depuis tout petit, et... sauf que je ne le lisais pas, et je pensais que pour moi, la lire, en, par exemple, en troisième, je me souviens être allé au, au CDI et puis prendre Jean-Jacques Rousseau et, et me mettre dedans. Ce qui n'avait aucun sens, je comprenais rien, et, et j'ai l'impression que c'était ça, lire. J'aimais surtout montrer que j'avais Jean-Jacques Rousseau avec moi. <rire> et... Euh, et puis après je me suis mis à lire, mais à travers la musique, à travers les, mes idoles, en, en lisant leurs leur références littéraires. Et puis bah, petit à petit j'ai tiré le fil. Et après c'est vraiment un autodidacte parce que j'ai arrêté après le bac, alors j'ai essayé de défricher ça un peu comme je pouvais en allant à la bibliothèque un peu tous les jours. Et puis je me suis mis à lire, à lire, mis à lire petit à petit. Et puis euh, petit à petit j'ai commencé à comprendre ce que j'aimais dans les livres, est-ce que j'avais le droit de lire et est-ce que j'avais le droit de laisser tomber aussi mmh. Et, euh, et puis voilà mais, euh, mais c'est un parcours assez sinueux je trouve la, la lecture parce que c'est compliqué d'arriver dans une librairie quand on n'est quand on pas très habitué de trouver un livre qui nous plaît qui, qui va savoir nous parler c est, c est, je trouve que c'est compliqué et je pense que ça, ça peut rebuter pas mal de gens et, et c'est la raison pour laquelle je voulais faire un livre assez court euh, je voulais aussi m'adresser et je voulais vraiment m'adresser aux gens comme moi c'est à dire qui lisent des romans courts et qui aiment bien lire des, des, des textes d'une traite pour avoir un effet complet et puis euh, des choses assez, euh, assez ouvertes en fait, mmh. voilà, pas, pas excluantes. Voilà. Euh,
2: sans jouer au, au jeu des, des, des sept différences, mais euh, -ce que, comment tu compares, euh, maintenant que tu as fait les deux, l'écriture d'une chanson et l'écriture euh, euh, d'un ouvrage euh, comme un, un roman qu Qu'est-ce qu que tu as découvert mmh. ou qu'est-ce que tu t'es dit Ah bah tiens, en
4: fait ça c'est pareil, ça c'est complètement autre chose. Ben, en fait les deux se répondent un peu, c'est marrant parce que euh, la, la, la chanson je pense m'a aidé à, faire des, à avoir le, le style un, un peu direct et, et assez synthétique et puis le, le roman m'a amené à voir les choses un peu plus en profondeur par moment je pense et après euh, globalement euh, une chanson c'est moins long mais ça prend quasiment autant de temps je, moi je mets souvent un an, un an et demi à faire un texte de chanson donc euh, finalement euh, mais parce que en fait, dans les deux il y a ce travail des purs que j'aime beaucoup moi j'aime mmh. beaucoup, beaucoup écrire et puis après euh, passer du temps à enlever et j'aime bien être très sévère avec moi sur, sur les purs euh, Pareil en
2: musique euh, tu vous aimes quand, dans Radio Elvis et puis là dans les, les, les chansons qui arrivent tu aimes euh,
4: retirer des couches d'arrangements des, des, des vers de texte bah euh, je, des... je sais que dans la musique souvent ce qui pose problème c'est qu'on en met trop et ouais. les, il faut enlever et souvent ce qu'on pense être la bonne idée et l'idée qui nous handicap, mais c'était pareil dans le roman hein, le, là quand je suis resté, il m'arrivait plusieurs fois de rester bloqué pendant des semaines sur, sur des passages simplement parce que je voulais placer ma petite phrase qui me faisait plaisir mm. et puis une fois que je l'ai enlevé, c'était réglé. Et ça, ça, ou même des <rire> chapitres, je les ai enlevés. Et je me suis dit, bon, ok, je le mettrai plus tard. Et puis dans le premier roman, c'est ce que me disait souvent Emma, mon éditrice, c'est qu'on veut tout mettre, et il faut en garder pour pour la suite alors il y a quelqu'un euh, avec qui tu es
2: très lié euh, qui a une place importante dans ton parcours euh, artistique euh, et que tu as choisi euh, et, euh, comme morceau comme, comme, morceaux, là, comme voilà, petite sélection de, de trois morceaux que je demande à chacun de mes invités et lui aussi euh, il a fini par faire des romans alors qu'au début il acceptait déjà pas trop de faire des chansons <rire> confère les victoires de la musique il y a bien longtemps c'est Dominica
1: Des accords, des éléments, on se demande où va le vent Bientôt par lui-même, agacé On se demande d'où l'eau s'écoule, quel sourcier guidera la foule Jusqu'au point de là On se disait « c'est long le temps » Puis le temps parla de manquer Mais tant que la ligne d'horizon N'aurait pas bougé On ne partirait pas d'ici On accueillerait la prophétie Au bord des piscines à nos côtés Odeur du temps Acre frontal Comme une entaille Dans l'air à cran Qui n'aura eu Vendu tournant
2: Dominica des sur Tsugi Radio, euh, ça s'appelle Désaccord des, des éléments, c'est extrait de Le Monde réel, qui est donc le nouvel album de Dominica qui sortira euh, ce vendredi. C'est le choix de Pierre Guénard. Euh,
4: pourquoi ce choix, Pierre <rire> bah Parce que Dominique, euh, comme tu le disais, était très important pour moi, euh, dans la musique déjà. Euh, c'est quelqu'un qui m'a qui m'a permis de, de renouer avec la mélodie parce que quand je suis arrivé à Paris pour faire de la musique, je voulais absolument évidemment. Euh, euh éviter de faire de la chanson comme tout le monde. Je voulais tout Com raser. Comme lui au début. <rire> voilà, et tout recommencer à zéro et dire que les Beatles c'était vraiment trop nul et, <rire> et qu'il fallait absolument <rire> pas faire de refrain, euh, Donc j'ai fait ça pendant quelques années. <rire> puis, au bout de deux trois ans, euh, je me suis dit ah j'ai Enfin j'ai découvert Dominica et je me suis dit ah mais c'est génial en fait. En fait c'est vachement bien la mélodie, c'est vachement bien les refrains et, euh, et m'a Ça m'a permis d'y aller en douceur en fait parce que il y a un truc très exigeant chez lui, dans le texte, dans la musique. Mmh. Il y a un côté très, euh, très élancé que j'aime bien. Et puis après, euh, et puis, en plus, humainement, je trouve que c'est une personne formidable et je trouve qu'il a, a une rigueur, euh, rigueur d'esprit que j'aime beaucoup. Voilà. Euh, et il l'a lu, euh, Zéro Gloire <rire> Ouais, et, euh, il m'a fait un, un très gentil retour et c'est ce que j'aime avec Dominique, c'est qu'il est vraiment généreux et il a cette, cette espèce, de, je sais pas si c'est fidélité, mais il a ce truc très bienveillant et très dans l'échange et j'ai l'impression que c'est quelqu'un, quand il dit oui, il dit oui et on peut compter sur lui, j'aime bien ça. Il y a des chansons de Dominica qui, euh, euh, voilà
2: on en parle souvent dans Serge d'émission avec Patrice et, et Didier, mais euh, il y a des chansons qui t'ont euh, un peu conforté, qui t'ont dit ok, euh, voilà, moi c'est il l'a fait cette chanson-là, donc
4: moi je peux y aller aussi, je <rire> peux... Euh, bah, non, euh, il, il... je dirais à peu près toutes, mais ouais. il y a Marina Tsvetaeva que j'adore, il y a, a Père que j'adore. Et, et puis, mais souvent, il y a une chanson qui, quand je suis à quelques, quelques mois de ça, j'étais un peu perdu dans la musique parce que je me lance dans un, dans un projet solo et, et, et du coup, je me posais beaucoup de questions. Euh. Et j'étais au bord de la mer, en Normandie, et la mer était basse, et j'écoutais l'océan, évidemment. <rire> <rire> et quand j'écoutais l'océan, à chaque fois, elle, elle, elle me bouleverse vraiment, et je me suis dit, mais c'est est, est là qu'est ta place, quoi. Dans, dans cette veine-là, dans ce truc-là.
2: Et donc Dominique a une carte blanche à Nantes, euh, voilà, à la fin du mois, le 27 ouais. septembre, et, et tu y seras aussi, euh, ouais. une rencontre avec euh, voilà. le public. Ouais,
4: ça va être super pour présenter Zéro Gloire aussi.
2: Euh, on part direction euh, le Nord, où se trouve le roi Charles III en ce moment même, en Irlande, retrouver <rire> un groupe qu'on a croisé il euh, y a quelques semaines à Cabaret Vert. <rire>
0: I told you I do It's all I've ever felt I've never felt so well And if you don't know it I wrote you this tune To be here loving you And I'm in the tune I've ever the heart Now from Dublin to Paris And if there was sunshine It was never on me So close the rain So pronounced is the pain Yeah, yeah.
2: Fontaine d'ici choisi par Pierre Guénard I love you extrait de leur deuxième album Skin Tifa. Voilà, euh, ouais, je parle pas du tout gaélique, toi non plus j'imagine. <rire> Qu'est-ce que il euh, représentent
4: Fontaine d'ici pour toi ben moi, ils représentent un peu ce que j'ai euh. toujours aimé dans le rock et qui avait un peu disparu ces dernières années. C'est ce côté euh, ouais. très romantique, très très juvénile et, et très euh, euh, entier en fait. Ouais. Et, et je les ai vus au Bataclan sur leur premier disque et j'avais. C'est un exemple à suivre, parce qu'ils étaient arrivés, ils ont joué une heure, pas une, de, fin, pas une minute de plus, ouais. pas de décor, rien, ils ont joué, hop, ils, ils se sont cassés, il n'y a pas de musique à la fin, rien, il n'y a pas de rappel.
5: <rire> sauf que tout le, monde était, baby. tout le monde
4: était complètement séché. Était, et puis il a, il a ce charisme à la Ian ouais. Curtis que j'adore, il ils ont tout en fait, ils ont, ils ont des super chansons. Euh, T'as dit un mot, enfin euh, t'as dit deux mots. T'as dit euh, juvénile
2: et romantique. Alors juvénile dans zéro gloire à fond. <rire> Est-ce que il euh, y a du romantisme aussi euh, là-dedans Parce qu'il y en a dans les chansons, dans tes chansons, euh, du romantisme aussi. Chanteur de Radio Elvis, c'est un garçon
4: romantique. Ah, Est-ce que, est -ce euh... que
2: euh, Aurélien Moreau est romantique Il est romantique, il est drama queen, il est
4: tout. <rire> <Aurélien Moreau. rire> il vit tout à fond. Mais euh, oui, oui ben, Aur Aurélien Moreau, il adore, il adore rêver sa vie, il adore la romancer. Donc, euh, il a ce côté très romantique où il vit plus dans l'idée de ce que devrait être la vie que dans ce qu'elle est vraiment.
5: Mmh.
2: Et que as réussi à, à faire la paix avec ça aujourd'hui euh...
4: bah J'essaie justement. <rire> ouais, j'essaie de me débarrasser. C'est pour ça que tu me demandais ce que ça fait de, de sortir un roman. J'essaie de me retenir sur le pour pas être trop déçu ou pour pas être pour pas en faire. J'essaie de prendre les choses le plus simplement du monde pour mmh. pour le vivre le mieux possible. Voilà. Alors, il y a des invités
2: le mardi dans Place des Fêtes qui choisissent des classiques, qui me ressortent des Beatles, etc. Toi, trois nouveautés, dont une nouveauté très nouvelle, puisque l'album sortira le 11 novembre, il y aura un concert au Cirque d'Hiver les 9 et 10 novembre. Christine and the Queens présente Redcar, je te vois enfin. Voilà qui va encore faire coller beaucoup d'encre le retour de Christine and the Queens avec son nouvel alias Redcar. Euh, et toi, euh, par contre, là, je te voyais, tu pas ôté le casque, tu as fermé les yeux, tu es parti dans ces grandes réverbes avec années 80. Euh, Qu'est-ce qui t'a plu
4: dans, dans ce nouveau projet de, de Christine Ah, mais là, moi, j'ai euh, 14 ans et je suis fan absolu et j'ai envie de tout faire co comme, comme Redcar. J'adore les paroles parce que c'est. Ça m'a fait tout de suite penser à pardon, je ramène à moi, mais c'est simplement parce que j'adorais écrire comme ça dans Radio Elvis, ce genre de, de paroles euh, obscures, mystiques, euh, où chacun peut y trouver un sens. Et on peut et on a l'impression que c'est une... une prière, une... une espèce de messe comme ça, avec euh, des sons que j'adore. Ouais. Mm. Qu Elle chante, mais c'est incroyable, savoir. C'est qu'elle est dans une maîtrise ça, absolue. Ça, ça, ça c'est indéniable. Elle a une voix vraiment très reconnaissable. C'est tout est parfait. Et alors, je l'ai vu euh, hier sur YouTube, sur un un live à France Inter qui est plus disponible là. Hein, j'ai pas, j'ai essayé de le revoir aujourd'hui. En fait, j'écoute la chanson depuis hier. Je l'ai écoutée au moins 40 fois, je pense. <rire> et, et en fait, j'ai vu le live. Elle m'a. J'étais sidéré. J'avais, j'avais jamais vu ça en fait. Là, sa, sa gestuelle, elle est encore plus loin dans la danse et dans la gestuelle. Elle, elle m'a vraiment sidéré. Euh, ouais. Et puis c'est. De toute façon, comme je le disais, ça va pas laisser indifférent. Et puis il y a ce truc aussi de. de,
2: de euh, cette liberté qu'il a, parce que va ah oui, dire ben, ouais, euh, aujourd'hui, euh, de voilà, je tente tout, j'essaye tout, euh, je me permets tout, y compris euh, ce qui pourrait euh, faire office de mauvais goût. On se souvient de la polémique sur le deuxième album où il a pris une, une boucle ouais. d'essai de, de logique et de ah. logique un hein, logiciel de,
4: de Mao et, et il a posé des paroles dessus. Bah faut quand même les poser les paroles dessus. Donc, ouais. En fait, et... moi je ne comprends pas ces polémiques parce que des gens s'en foutent et puis et puis en plus les gens savent pas. La plupart des gens savent pas ces polémiques qui concernent les musiciens, mais moi ça me fatigue un peu, on est d'accord
2: En tout cas on va suivre ce projet qui sortira au mois de novembre Et puis on va suivre un, ton projet à toi aussi Parce qu'il oui. va y avoir des nouvelles chansons en solo euh, ouais. T'avais besoin de ce, ce passage
4: en solo après les années Radio Elvis Ouais, <rire> ouais, ouais parce qu'en fait justement à travers l'écriture je commençais à me, à me révéler différemment J'avais besoin de de vivre autre chose et de le vivre autrement et puis euh, j'avais besoin d'être euh, de, de de chanter sous mon nom de de raconter des choses plus plus personnelles et plus directes oui. et donc j'avais envie que ce soit euh, euh, que ça aille tout droit en fait et donc j'avais besoin de, de prendre toutes les décisions tout seul et de, de faire tout en mon nom. voilà. Alors il va y avoir une date dans le cadre du,
2: du Mama à Paris, ce sera le, le 13 octobre euh, au Trois Baudets. Ouais. Euh, et il y a un calendrier pour euh, l'album de Pierre Guénard à peu près Pas, Pas du tout, ça vient de en train en de travailler,
4: effet, ouais. je suis en studio avec euh, mes compars, et, euh, et euh, c'est ouais. vraiment on, on, on est en train d'élaborer tout ça, mais c'est je suis très très heureux. Ouais. Ouais.
2: Ouais, <rire> ça va super, ça va super. Ça
5: va être super. <rire>
4: enfin, va être super. Moi, moi, je suis très content.
2: a <rire> un deuxième roman, tu t'y vois déjà
4: Maintenant que tu es romancier, j'y pense en, en me rasant. <rire> c'est ça la phrase où c'est je n'y pense bon, pas comme raison. Euh... Je ne me souviens plus. Euh... Euh... Non, non, mais je, je, ben je, en fait moi j'ai toujours Je suis toujours à mon Sarkozy par cœur sur les... <rire> <noirs>. <rire> Comment ça <rire> euh, Non, mais j'écris tous les jours un petit peu, donc, euh, ou enfin, euh, très régulièrement, dès que j'ai des idées qui me viennent. Et puis, euh, oui, j'aimerais bien, mais après, je, hmm. je, je préfère rien dire parce que je ne je sais, sais pas de quoi, quoi sera fait l'avenir. Mais l'envie là. Bah oui, j'aimerais bien, ouais. 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 <rire> merci beaucoup Pierre Guénard
2: d'être venu dans merci cette merci place beaucoup. des fêtes euh, Je rappelle donc euh, la sortie de Zéro Gloire chez Flammarion, ton premier roman et qu'on te verra euh, le 13 octobre euh, Oma Mama chanté les chansons de Pierre Guénard solo <rire> et, et je voulais qu'on se quitte parce qu'il est un peu présent en filigrane dans ce roman et puis euh, dans les interviews que tu as accordées depuis, la, depuis sa sortie avec euh, un chanteur, un rappeur euh, qui voilà un peu le, un peu le patron aujourd'hui c'est Aurel San ah, ouais. avec euh, un morceau qui s'appelle Civilisation qui euh, voilà. aussi un autre gamin qui vient d'une ville moyenne
4: de province et euh, qui la raconte ouais. euh, tellement bien ouais, euh, ça te va comme choix c'est marrant, on, on compare souvent à Orelsan avec son roman et ça m'a un peu étonné mais j'adore donc euh, parfait
2: ben voilà, <rire> Civilisation Orelsan sur Hatsugi Radio
5: Je sais pas comment sauver le monde, Et si je savais, je suis pas sûr que je le ferais. J'ai pas grand chose à t'offrir, à part te dire qui je suis et ce que c'est. Je crois jamais ce qu'on me dit en premier. Les mensonges circulent plus vite que le vrai. J'ai couru après le bonheur, sans prendre le temps de savoir ce que c'est. J'essaie d'avoir un enfant, j'essaie d'avoir autre chose que des regrets. Quand tu verras 2022, je qui qu'ils mettent à pleurer. Ils disent que tout va s'effondrer, qu'on va y passer dans 3 degrés. Je pensais que la science allait nous sauver, mais j'ai de moins en moins confiance au progrès. Je sais même pas pourquoi je pense à ça, j'y connais rien, qu'est-ce que j'y connais. Que de la data pour les gaffes, pas t'es rien d'autre. Qu'une donnée. J'ai quelques éclairs de génie, mais la plupart du temps je suis teubé. Je connais que les mauvais alcools qui donnent l'alcool mauvais. J'avais peur d'avoir rien compris, maintenant j'ai peur qu'il ait rien à comprendre. Piégé dans notre propre système, prisonnier dans une sauvegarde bloquante. Chien de là où les darons ressemblent à le chien de la campagne normande. Ils aiment juste les bonnes affaires, tout ce qu'ils veulent c'est voir L'émission de la brocante. Maman m'a dit s'il y a des pauvres c'est qu'ils ont mal travaillé à l'école. C'est pas de sa faute, sa mère racontait le même genre de merde à ses gosses. C'est pas de sa faute, sa mère, bref. Faut qu'on brise ce putain de cercle. Il est vicieux ce putain de cercle. je peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides. Aide-moi. Marche. Marche avec moi. Apprends-moi. Méga, 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 méga. J peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides. Soyons d'accord de pas toujours l'être. Traite-moi comme tu voudrais que je te traite. Réussir sans faire le bien, c'est perdre. Apprends-moi la franchise, me juge pas, j'aurais moins envie de mentir On m'a dit sois fort, faut devenir un homme Rappelle-moi que ma force c'est d'être sensible Quand la vie n'a pas de sens, aide-moi à lui en donner un écarte moi des mauvais chemins Rappelle-moi qu'on peut croire qu'on est personne à trop vouloir devenir quelqu'un Aide-moi à trouver l'équilibre Grandir n'est jamais fini Je sais mieux donner les conseils que les suivre Un jour on va mourir, tous les autres on va vivre Oublie le futur, c'était avant. oublie le futur d'avant. C'est pas sûr qu'on soit dans. Apprends-moi le pardon, la patience. Faut qu'on soit meilleur que nos parents. Faut qu'on apprenne à désapprendre. Je veux pas croire que le temps est avant, Qu'on soit juste une valeur marchande d'avant. Je de quitter la France. fait rester, je préfère qu'on la change. J Mélange vieille et nouvelle croyance. Mélange humanisme à la science. Évidemment, c'est plus comme avant. Faut de faire une raison, c'est le concept du temps. Le monde est en mouvement. Porte-moi dans le courant. Prends mon pouvoir, la tentation est trop grande. Prends mon ignorance. Je dois mettre un nom sur les choses pour les comprendre. D'avoir un enfant, j'essaie d'avoir une civilisation, je peux pas faire tout seul, va falloir qu'on fasse ensemble. Transsemble, rien ne se perd. J'ai pas fait que des choses dont je fier. Je peux devenir meilleur, je peux pas revenir en arrière. J'étais tout seul, on est des milliers. Bientôt vous allez tous m'oublier. Désolé, mais je vais devoir vous quitter. Dis-toi seulement qu'on a kiffé. Hier c'était hier, aujourd'hui j'efface tête ces hein. je changé pas que j'ai contre la jeunesse éternelle. Hein. On a fait ce qu'on a fait comme on l'a fait, mais on l'a fait. Hein. Tous sans rien ne se perd. Ombre et lumière. Ombre et lumière.
2: Civilisation, c'est Aurel San sur la Tsugi Radio pour refermer cette place des fêtes première partie avec Pierre Guénard. Pierre Guénard qui sera donc le 13 octobre au Mama pour présenter ses nouvelles chansons aux trois baudets. et puis, il est en tournée aussi, mais pas avec des musiciens, mais pour présenter son livre, rencontre avec, avec les lecteurs, dédicace un petit peu partout en France. Il est ce week-end à Besançon, Le 20 à Paris, puis il y aura Nantes, Mulhouse, Le Mans ou Verdun. Vous écoutez Tsugi Radio, il est 17h49.